0: Velkommen til ScaleUp. Dette er en podcast om dyrene innovasjons- og teknologimiljøet i Norge, hvor vi søker å finne svare på hvordan Norge kan bli en anerkjent tech-øb globalt. I dag har vi Jonny Klemmensen fra Sonat på besøk. Han grunnet selskapet i 2012 og i dag over 70 ansatte i Bergen og Oslo. Og på kort tid blitt dette de ledende konsulentselskapene i Bergen. Velkommen, Jonny. Tusen takk skal du ha. Vill du fortælle lite om resan från du grundade sällskapet enansatt i dig Antarej till till den norra 70 ja 7-8 år senare?
1: Ja, eh, ja, det är ju bunn en stund sedan eh, 2012, det är då alltså 8 år sedan. Eh, det var ju jag och Einstein Vännesland som drog i gang, Ja. Eh i 2012 så vi hade ju någon tanker om vad vi önskade få till. Så för oss var det ju det som var viktigt var väl egentligen att skapa ett miljö här i bergen bygge det miljøet og ha egentlig styringen med det man drev med. Og ikke minst kanske lokalt forankre det, bruke ressursene til innovasjon. Så det var liksom kongstanken. Og så var vi jo så heldige at vi med oss en del veldig dyktige teknologer, og når man får med seg flere dyktige teknologer, så kommer det gjerne enda noen flere. Ja. Og, og, og sånn er det jo egentlig i bergens uh, ø, markedet, ja. dyktige folk de liker å jobbe med dyktige folk og får du til den spiralen så kommer jo også de gode prosjektene og kundene mm. uh, og det, det har vi klart å få til ja. uh, og det, det har vært uh, det er litt sånn kjedelig å si det men stein på stein er vel uh, det dekkende begrepet ja. uh, det å ansette en og en uh, og det å uh, hele veien være Sultan på å skaffe sig de spennende prosjektene, det er liksom det som ligger i bunnen.
0: Ja,
2: ja. Ja.
0: ja. Og hva er nøkkel til å lykkes i etableringen av et konsulentselskap? Du, du må jo ha et par sentrale personer på plass, og gjerne eierskap og, og de tingene der. Ja, så jeg tror nok
1: at nøkkelen er noe, at folk trives sammen. Det, det, det tenker jeg er det viktige. Og så er det at man har ett eierskap til det, ja. Uh, er, og så tror at man må ha en viss passion mm. for uh, det å um, uh, glede seg over at, at du klarer å levere gode tjenester til til kundene. Mm. Uh, trives med det. Så det, det er liksom det service-gene som uh, man må ha i seg. Mm. Og det, det tror jeg liksom alle de som er i sånn at har uh, veldig relasjonelt sterke. Uh, liker jobbe med, med andre mennesker. Uh, mm. uh, kanskje ikke nødvendigvis jobbe på uh, på en sorts sånn mått att man tar glans av de andre, men heller ävner och spille de andre goda. og Eh och liksom de mekanismerna där. så det är det liksom det är med med någon faglige färdigheter som gör at man klarar att bygga ett starkt och gott miljö. Ja. Som gör at kunderna så kommer tillbaka och
2: köper gärna fler projekt och fler tjänster. Ja. Har dere dere på noe, noen faglige, også er det gått pissigt på något någon fagligt alltså in för utveckling teknologi i den och speciella riktningar och att ta där eller generellt alla stackar och <laughs> Ja, altså, vi er
1: jo så vi är jo väldigt marknadsorienterat så vi är ju vi är ju produkt av marknaden. Mm. Så vi har ikke forsøkt försökt oss på något som marknaden som vi tror marknaden vill ha. Så vi har försökt att lägga oss på en linje där vi levererar det marknaden efterfrågar. Og det har, det har jo vært de siste årene frontend-utvikling, det har vært backend-utvikling, eh, stadig mer arkitekturrådgivning, eh, sky, eh, blir jo bare mer og mer viktig i året fremover. Eh, Prosjektledelse eh, og ikke minst maskinlæring eh, har jo eh, de siste tre årene har tatt veldig av. Eh, og så har vi jo det, det siste året så har jo det vært UX eh, og kjennestedesign og gått overraskende bra så, så det, det er vel der, der vi er det er de tjenestene vi leverer uh, til, til våre
2: kunder mm. Ja, for det er jo dere etablerte jo Disways i 2019 ja. eh, og vi ser jo flere andre konsulentmiljøer som popper opp med tilsvarende mm. selskaper da mm. er, det, er det for det at behovet blir større for, for den type kompetanse eller er det Altså, vi, vi hadde vel
1: egentlig ikke noen valg, det at uh, stadig flere av uh, våre kunder etterspør det. Uh, og skal du være med å gjennomføre projektet fra idé til det setts i produksjon, og gjerne også få, uh, følge løsningen i forvaltning, så må du ha uh, designkompetanse. Det, det er bare sånn det er. så er, er det jo blitt sånn at, uh, de, i hvert fall de mellomstore virksomhetene, de... De, de ønsker jo egentlig en partner som, som har en bredde i kompetansen Ikke nødvendigvis bare dyktige utviklere Og de, de ønsker gjerne å kjøpe eh, projekter. Og, og da er UX en helt avgjørende faktor For at du skal forankre løsninger For få dem med på å tenke høyt rundt eh, hvilken type løsninger som passer deg best Og ja, involvere dem på en god måte så,
2: så det, det, det er jo også igjen et resultat av markedet etterspør. Ja. Mm. Har, siden dere startet sånn at i 2012, det, har markedet endret seg både i forhold til den med uveksbiten og teknologien, og, og så hvor fort endrer markedet seg nå?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. For, altså da, 2012 så snakket vi om IT. Mm. Uh, og på et eller annet tidspunkt, uh, fra, ikke så lenge fra 2012, så begynte man å snakke om digitalisering. Og da, da skjedde det noe på ledernivå, toppledernivå, og, og sikkert også på styrrommene. Men i alle fall så digitaliseringsbegrepet er jo blitt en strategi de fleste har på agendaen, og de smikker har det, de blir gjerne sett litt på kanskje. Så, så digitaliseringsbegrepet er vel den store forandringen, forankringen på toppnivå. Det at vi er blitt trukket inn i mye, mye større grad enn tidligere på toppnivå som rådgivere, fordi at vi, vi forstår teknologien, og vi forstår hvordan den kan anvendes på best mulig måte. Og vi har også kanskje et, et, et perspektiv, ett et økonomisk perspektiv for hvordan kundene kan mest best uh, anvende den teknologien, sånn at det ikke koster skjorta. Mm. Uh, så så det, det er kanskje den, den store endringen. Jeg begynte jo med IT på 90-tallet, <laughs> og da var det jo veldig mye blårus som fløy rundt og snakket om at det, teknologene tok i bruk teknologien for teknologiens skyld det er det lenge siden jeg har hørt om og det er jeg veldig glad for <laughs>
0: ja. Ja. Um, og det har jo et veldig sterkt maskinlæringsmiljø også um, jeg tror det var vel i, tilbake til 2019 og rundt, rundt sommeren publiserte vel Bergen Engstråd en undersøkelse som gikk blant annet litt frem på, på, på ny teknologi, maskinlæring blant annet mm. og hvor, hvor langt var man egentlig kom til um, der de fleste respondentene svarte at uh, det er en veldig tidlig fase og uh, mange selskaper mangler strukturerte data for mm. at de gjør noe veldig nyttig ut av det, sånn at eh ni har haft såbart stort og känt mm. miljö på på fagemrådet eh mm. vilka bengens sällskap eller hos sällskap för försäkring leder så lyckas gott med att i den grad du kan se si det och hur långt har vi kommit på inom maskininlärning mm.
1: ja nej jag vill vi har ju jo jobbat sammans med Cutters på det og Board Ström är ju en väldigt visionär eh ledar så att här har man tagit i bruk den teknologin på en måte som har gjort at man har fått raskt forretningsmessig gevinst av det. Mm. Det som har skjedd med, med maskinlæringsfagfelt er jo at det har modnet oss litt grann til. Det er jo litt som sånn du sier at det har ikke vært mye data tilgjengelig og, og de som har ønsket å gått i gang og har hatt data tilgjengelig har måttet ha veldig mye resurser for å kunne komme til gang. Slik at prislappen knyttet til at det er høy og har vært høy. Og kunnskapen og kompetansen og lav egentlig fordi det har vært lite erfaring der ute mm. Nu er det jo ferdig med å endre seg teknologien har modnet oss til, du kan få tilgang til gode verktøy mm. i skyen som gjør at man mye raskere kommer i gang mm. men, men, men fortsatt så er det jo sånn at mange av i alle hovedsak der legger du innsatsen på å preparere dataen og tilrettelegge til mm. for, for analyse, ja. og, de, og det bruker du gjerne en god del tid til ja. Så, så det, men hva som skjer fremover i dette fagfeltet er veldig vanskelig å, å, å si noe, noe sånn bestemt om, mm. anten at det, både Google og Amazon og, mm. og de kineske aktørene, og Microsoft også de investerer jo tungt og vi er jo bare en liten aktør i dette her, mm. så for oss handler det mye om å forstå hva er det som skjer der ute,
0: mm.
1: og, og, og ta dette inn i bengensmarkedet, sånn at bergenserne og de bergenske virksomhetene som ikke har den store investeringskraften, kan dra nytta av teknologien og fortsatt være konkurransedyktig både nasjonalt og ja, internasjonalt.
0: Mm. Ja, ja. Mm. Ja, og hva er det køttet som konkret eh, bruker maskinverding til?
1: Eh, jeg har vel egentlig ikke sånn lyst til gå in på vad de konkret eh, bruker det til. Det tenker jeg at du kanskje burde
2: utfordre bånd. Bordkast med bånd. Det är ju man med med spännande innovation i norska i Bergen mm. eh, Både Eh borde kutta så varit med på, på nye ny banket Sparbanken Vest och mm. bulder. Eh så dock är ju tydligvis en aktör som blir må på sig kallt in mm. Når noen skal innovera i Bergen. Mm. Eh er det är det för det att de har jobbet mycket med innovation eller är det generellt eh, sån konsultföretag som opererar i, i Bergen som området att ja.
1: Det ja, tror det handler nok om å ha gode folk. I alle hovedsak så gör det. Gode folk som også har relasjonelle ferdigheter, det tenker helt avgjørende. Skal du kunne fungere i et innovativt team, så må du evne å spille det andre god. Altså kommunikasjon, er, den åpne gode kommunikasjon det som skaper innovation. Mm. Det, det, det som gjør at man tenker friere. Mm. Og, og det å tenke fritt er jo en viktig faktor for å kunne klare å Mm. skapar något nytt. Så um, så jeg, jeg tror det ligger lite här. Det är mer personprofilerna som vi har valt och ansett uh, som gör at vi blir, blir tucket in i de spännande projekten.
0: Mm.
1: Ja. Mer det kanske än mm. att vi er så altså, har <laughs> en brand på innovation. <laughs> det
0: er, ja. ja. er lite tog ju lyckke krafter nu inför liksom talent og och teknologi i, i Bergen og mm. Norge. Uh, det ene er jo at uh, du har miljøet som Sparemarken som vill ha mest mulig in-house. Mm. Um, men på den andre siden så, så er det veldig mange selskaper, blant annet Greta, som helt bevisst uh, mm. shopper kompetanse, mm. har en godkjærende internt, men så shopper de spesifikk kompetanse på, mm. på behov. Uh, hvilken retning ser du at uh, går i? Går vi mot mer en sånn gig-ekonomi, der uh, man in inn veldig spisset kompetanse på, på behov, eller... Ja blir det jo att at de helst vil ha det ja. innhøst hvis de kunne hatt det innhøst. Ja,
1: det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det der går lite i mølgedal. Altså, igjen, på 90-tallet så var det som eh, lått i grund for de prosjektene man fikk, og da brukte man gjerne 6-9 måneder på å lage en løsning, og så kom man tillbaka og så var det absolutt ikke det de kunne ha. Så det var, lå jo en læring i det. Og eh, oppover på 2000-tallet så handlet det jo veldig mye om å finne de gode folka som man puttet in i team, Uh, og så hadde kunden ansvar for det selv så skjedde det noe rundt 2008-2009 med offshoring off og gjerne til India lagkostland mm. så, så prøvde man det og så fant man vel ut at det fungerte til noe så var det mye det ikke fungerte til mm. uh, så, så disse bølgene som kommer de, uh, de, de tror jeg vil prege oss uh, i, uh, også i årene fremover og det vil sikkert være en god kombinasjon av måten man steffer opp og, og håndter resurser i de prosjektene man tar ansvar for selv. Jeg, jeg tror jo man, at kundene de kan ikke åtsåse risiko knyttet til gjennomføring av prosjektene, så, så det, det vil de ha selv. Det, ja. det er i liten grad man setter ut noe til en fast pris. Det, det er sjeldnere og sjeldnere, mm. for eksempel. Ja. Mm. Så...
0: Så, så dyktige folk inn i gode prosjekter jeg tror det er, det er nok modellen ja. <tøk> og en annen modell som vi også ser nå er jo selskaper som etablerer avdelinger i lavkostland mm. uh, gjerne type Østeuropa men det er rett slett for å få tilgang på kompetensen og kunne skalere opp raskt mm. i antal hoder fordi ja. det, det er rett og slett ikke tilgang på de i Bergen eller vi sier det er på dem, men det tar for lang tid ja. uh, nesten høyere risiko å ha det etablerer nå i Bergen enn en, ja. en ha det ute men mm. jag tänkte miljöosofinar ut at det är den den goda lösningen och lyckes med det så det är sånn, yeah. en treje. <laughs> ja, mm, ja, 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 absolut. Ja, ja det det är klart det det är ju ting som vi också ser på. Ja. ja. ja så um, mm. ja. Jag ser ju Konslent sällskapen eller branschen är ju och mi tjänstehus där men en av de det är ett störste i alla fall i fallet när den undersökelsen är lagd det förhållandet årstid sen i, i Bergen så det är en väldigt stor spelare i i bergsmarknaden och en en vittig stor hjelp til de ulike teknologiavdelingene og miljøene innhavsbedriftene der ute. Mm. Ja.
1: ja, og det er jo den rollen vi har. Ja. Det er jo å være en, en resurs for kundene, mm. men også en til inspirasjon, det vi sitter med såpass bra kompetanse på tvers mm. av veldig mange markedssegmenter og bransjer og teknologier og ja. kan tenke eller ha andre perspektiver på, på, på prosjekter og løsninger og Mm. investeringer som man må gjøre. Mm. Og vi ser jo også hva som ikke fungerer, og hva som fungerer, og det i seg selv, mm. er også en, en god verdi når man involverer
0: oss. Ja. Er det nok teknologer i Bergen om eh, to-tre års tid, eller eh, begynner det bli vanskelig og vanskelig å få tak i folk? Ja. på det men også på, på kunder deres. Ja, for
1: litt innenfor en horisont på to-tre år, så tror jeg nok til Uh, ser du tre år, fire år frem i tid så er det jo veldig spennende hvordan vi klarer å omstille oss mm. på Vestlandet uh, det er klart at oljeservice uh, er jo uh, aktiviteten der på vei ned, og så er det da andre typer næringer som må vokse upp. og, og vad det skal være, det er vel kanskje litt uklart uh, det er der, jeg tror uh, det spennende skal skje, hva er det nye som vokser frem, hvor kommer vekstnæringen her? Ja mm. uh, så vi vil, vil kanske se en forflytting av teknologer fra en bransje som er ferdig med å, å dø ut, og så er det da inn i nye bransjer. Og, og hvis, ikke, hvis ikke man lykkes med å skape ny vekst på Vestlandet, så er, så er det jo eh, sannsynligvis teknologer som flytter over fjellet mm. for å jobbe med offentlig sektor, som vi ser i Oslo, som mm. vokser holdsomt.
2: Vi får prøve å unngå det, da. <laughs> det jo, dere har jo også, i Sonat, så jobber dere også med andre prosjekter, og prøver å innovere selv, har jeg forstått. UL er et selskap dere kan etablert, om du er daglig leder i nå. Kan du fortale litt om det konseptet?
1: Ja, det, var jo, det er jo litt i ånden. Når vi startet i 2012, så hadde vi en ambition om at vi skulle investere i innovation. Og skal du gjøre det, så jeg er jo eh, teknolog eh, fra Trondheim, så da er det jo litt sånn at skal du gjøre det, skal du gjøre det skikkelig, og da bør det helst være noe eh, forankret i noe, noe dypere, altså i forskning. Eh, det å finne frem til gode ideer ved kjøkkenbenken har jeg litt, lite tro på. De som lykkes med det, de er jeg veldig imponert over. Eh, eh, så, så jeg, jeg har liksom, kjent at det er ikke jeg, eh, så da er det liksom å, å se etter de forskningsprosjektene utos hos våre kunder. Og, og da dukket det jo opp en mulighet, det var vel egentlig litt tilfeldig at vi kom i inngrep med mental helse og helsemøre i 2013-2014. Et forskningsprosjekt der. Så vi fikk et innsyn i mental helse. Og, og Jo Volde som leder dette, denne satsingen der oppe han mente jo det at psykisk helse var et område som var underdigitalisert og det var et potensiale til å, å gjøre mye der, uh, og um, vi var nå litt sånn skeptisk til det, uh, til at vi skulle investere i det området, uh, men i 2015, ja, sommeren der, sånn, så kom vi i inngrep med Tine Norge, som har uh, egentlig grunnet emeistring.no, som er Norges ledende portal for, uh, for psykologi, altså online psykologi tjenester, og fått mye bra tilbakemelding på det, og vi har visst veldig gode resultater. Så, så hun ønsker jo å sette i gang et, en, en søknad til Norges forskningsråd som hade utlyst, det var vel en, en halv miljard i, i midler for ikt projekter innenfor ulike segmenter, og helse var jo en av de. Så hun søkte da, sammen som oss, så vi var med i søknadsprosessen, og det var vel 90 søkere, og som en av de 90, tre søkere ble plukket ut, og vi var en av de tre. Så da kom vi i med, med Tine Ordentlig og Helsebergen. Så siden 2015 så har vi jobbet med, med de på å utvikle morgendagens teknologi for ja, behandling, rehabilitering og trening av, av mentale lidelser og symptomer. Så det har vært en kjempespennende sak. Eh, vi ser jo også at plattformen fint kan brukes innenfor somatikk, mm. det vil si fysiske lidelser, rygg og nakke og, og andre typer ting. Så nå gjennom de, fra 2016 til i dag, så har vi vel investert ja, 6-7 millioner i det. Produktet er klart. Vi har egentlig nå flere produkter på gang. Vi har begynt å få de første kundene. Vi har hjulpet de første pasientene. Vi har vel hatt en 150 pasienter til behandling med gode oppløftende resultater. Så nå skal man jo også forske på effekten av det i helsebergens sammenheng og det er jo da angst bland unge og det depression depresjon, restdepresjon det er utrolig mange som har ettervirkninger av en depresjon 200 000 faktisk enormt mange så, så det, det er mange man kan hjelpe med å ta i bruk teknologien og du kan levere den, de tjenestene veldig mye billigere og det er en lavere terskel å komme til og ja, effekten av behandlingen er også ganske god så så har vi jo ett projekt et prosjekt for helsefondet, kjempespennende. Eh, også startet i 2016, det, det, var et, det har vært, skal du jobbe med helse skal du ha god tålmodighet. Det er i hvert fall erfaringen. Men, eh, men resultatene kommer jo, eh, så, så nå i disse dager håper vi å kunne lansere en tjeneste for unge som har autisme-spekterforstyrrelser. Det vil si drive adferdstrening av unge, det, og det voksne kan fint dra nytte av den treningen de også <laughs> fantastisk å se der har de spilt inn helsefondet, eller Haugesund da sykehuset Haugesund, spilt in videoer av hvordan altså hva slags type adferd som man ikke vil ha og vilken adferd man vil ha ja. og det bruker man da til instruksjonsformer så, det, så det, det er jo da en tjeneste som vi håper å kunne launch i mycket så mange dagene fra og med i dag så så, så det, det, det er juvelsatsingen. Eh, så vi håper vi kunne skalere opp det selskapet. Eh, så vi, vi tror at det representerer framtidens måte å levere helsetjeneste på. Mm. Eh, folk skal ikke behandles på sykehus. Vi skal i større grad ta ansvar sin egen helse hjemme. Eh, sette seg i stand både rehabilitere seg selv, og trene, og behandle seg selv, og gjerne med hjelp fra pårørende, og selvfølgelig assistert, veiledet fra helsevesenet. Mm. Det, det er den fremtidige leveransemodellen for helsetjenester. Og, og det gjør også noe, noe med at de etablerte aktørene, de har en eller de, har, de har teknologier som understøtter den gamle måten å levere de tjenestene på. Vi har utviklet teknologi som understøtter en nye måten å levere tjenestene på. Så det er en veldig interessant og spennende utvikling innenfor helse som vi står overfor. Så, ja, vi får se om vi klarer å være med på det. Det, 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 det gjenstår jo å se mm. så dette har vi jo ikke gjort før dette er jo innovasjon dette er innovasjon, kjerna er innovasjon det er høy usikkerhet du, du må liksom lære deg å leve med det, og så må du lære dig å forstå i hvert fall sånn du jobber med det offentlige må du lære å forstå alle mekanismene i det offentlige, både innenfor helsevesenet men også innovasjon Norge og, ja, vi jobber tett på vis, så vi har dem med på eiersiden i UL og, ja. så det, det er det er mange aspekter rundt det. Det, 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 er, ingen, det er ingen bedre måte å lære sig innovation på enn å gjøre det selv. Da, mm. da skjønner du hva det går, hva det går i. Mm.
2: <laughs> Men når dere etablerte det er, det, er det dere som har vært drivkraften og, og ressursene inn på hele prosjektet, både på strategi og, og utvikling og konseptualiseringen? Ja,
1: altså, det må jo sies at intromat projektet i Helsebergen består jo av universitetet i Bergen, består av universitetet i Oslo der er flere andre sykehusaktører med der er en lang rekke PhD-studenter så det er mye ressurser involvert og det er jo et prosjekt som går over syv år så det er jo de i all hovedsak som utvikler konseptene sammen som oss på teknologien så har vi gjort det i fellesskap innholdet, altså treningsprogrammene rehabiliteringsprogrammene, Det digitale rehabiliteringsprogrammene, har jo Universitetet i Bergen utviklet de sitter med til, opphavsrettighetene til de så vi har en, en rettighet til å distribere og selge det i, i det norske markedet forhåpentligvis er det så bra at det kan internasjonaliseres så det er jo enorme resurser i helsevesenet så når du først blir involvert i, i disse tingene her, så, så mm. får du tilgang på det. Mm. Det har jo vært det fine, og det er jo også det nye som, altså forsknings, Norges forskningsråd som har finansiert opp dette, de er jo, mener jo det at uh, deres midler skal brukes tett, i, i tett samarbeid med industrien. Så det er viktig for forskningsrådet at industrien er engasjert i forskningsprosjekter i, uh, i helsevesen og i offentlig.
2: Ja, for det er vel litt utfordringen til forskningsmiljøen å tenke kommersialisering. Ja, kjempeutfordrende. Kjempeutfordrende. <laughs> og det er jo at dere tenker de barna om å være den partneren ja. som, som hjelper dem med å kommersialisere det. det en, jeg vet ikke om det er... De fleste investerer har vel, ser vel mest på et team og en god idé. Og jeg har kjørt om den approachen som dere har gjort før. Det er en litt annerledes modell, kanskje, Mm. Det gjøres til vanligere i ja. andre investormiljøer. Ja, helt klart. Det,
1: det er jo igjen litt tilbake til, skal du lære noe, så ska du jo jobbe med fagfolk. Mm. Og vi har jo i aller høyeste grad fått uh, virkelig jobbe med fagfolk uh, i Helsebergen og andre universitet i Bergen. Uh, mm. Og det bare det i seg selv har jo stor verdikompetanse veldig stor effekt i forhold til kompetanseutvikling. Uh, så, så det det, det, det mange sider ved det, og det vi, altså, vi er jo på vei in i den digitale æren der atferdpsykologi, altså det å forstå atferd er en helt avgjørende sak, og det har jobbat så tätt på Helsebergen og, og Tine og det teamet der oppe, og det, den innsikten har vi jo fått gjennom disse prosjektene her, så bare det i seg selv har gjort at det, det har vært gøy, og det har vært gøy å jobbe med det. Mm. Selv om altså vi har ikke tjent en krone til, dagen, til dagens dato mm. <laughs> Så, så har jo vært, vi har jo investert penger i det mm. Vi håper jo å få, få noe igjen for det mm. Og jeg, jeg trodde jo det at vi skulle få noe igen for det mye raskere Og enhver investor ville jo sagt at en sånn type case som Der burde jeg hatt en return på kanske 18-24 måneder Vi trodde jo på det selv også, Men mm. vi, vi, er ikke, vi er jo ikke der Vi har holdt på siden 2016 siden. Mm. Mm. Ja, Så det begynner å bli noen år de første fakturaen gikk ut i fjor? Ja, det er vel, altså du kan se si at uh, vi har jo ikke moms momsregnskapen ja. da i Juvel. Ja. Så vi har ikke kunnet fakturert momspliktige tjenester som jeg vil egentlig si er milepelen. Mm. Men uh, denne måneden her så er vi der. Mm. Vi har fakturert, det gjorde vi i går. <laughs> <Så>. <laughs> det var de første
2: momsberettigede tjenestene. Så, så det var, var det på, kake på kontoret da?
1: Ja, det, det, det var ikke jul, så vi... <laughs> <laughs> lite kake. Ja. Neida, men det, det er klart det er en det, det er utrolig viktig også. Det har vært viktig, og det ser jo bra ut. Så dette det här så tror jeg vi skal klare å tjene penger i det selskapet. Så det, er, da, det, bra. Ja, så det handler om å klare å skalere dyrtelig opp. Og, og det er jo igjen er jo inne på kommersialisering og hvordan skalere opp... Um, de jag vet ju inte hur vi ska göra det. det ja. finns mange goda läroböcker på det men jag tror vi måste finna vår måtta göra det på. Så det det blir väldigt spännande. Tränger vi gode säljare. Mm. Det, 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 og det er och det är kanske den stora mangeln vad det som, som har jobbat så med med salg. Att det det är långt de gode säljarna och rättnis Så ja. Mm.
0: Og nå har vi jo snakket mye om fintech og mediotek her i Bergen, men uh, helseteknologi, Är det noe Bergen kan ha en fremtid på internasjonalt? Ja, jeg mener jo det.
1: Helt bestemt. Det er så mye bra kompetanse i helse uh, Bergen. Uh, og uh, du kan se si at uh, hvis, hvis man tenker sig at den fremtidige leveransemodellen er å gjøre folk i stand til å leve et bedre liv hjemme, hjemme. Mm. gjerne med støtte fra pårørende under andre gode hjelpere, så handler det jo om å digitalisere måten man utfører behandlingen i helsevesenet og gjøre det globalt tilgjengelig. Det er helt overbevist om at her har vi, en, har vi en næring som kunne vokse til å bli en god næring for Bergen. Vi har Media, Media City og den, den kompetansen vi har rundt TV-selskapene til å kunne produsere gode videoer og animasjoner, gode instruksjonsforskninger materiell, altså det som skaper engasjement, er, motiv er motiverende, vilket er helt avgjørende når du skal gjøre folk, skaper motivasjon bland folk som er syke til å bli frisk. Vi har såpass mye bra kompetanse, tverrfaglig kompetanse innenfor det som jeg tror er avgjørende for å sette folk i stand til å mm. leve et bedre liv, at med, hadde man klart å finstille ressursene, så, så, jeg, så tror jeg at det har vært mulig å utvikle den næringen. Vi, vi ønsker å bevege oss i den retningen. Vi har små ressurser. Vi skulle gjerne ha mer ressurser till det. Men uh, vi får liksom ta et steg i gangen. Uh, vi er på vei. Mm. Uh, vi har uh, et par internasjonale prosjekter på gang som gjør at vi plutselig kan distribuere uh, digitale helsetjernester globalt. Det, det åpner upp for uh, noen nye muligheter. Så får vi se om, om det er det som skal til. Mm. Ja. Um, ja. Det det tror jag så hälsoväsendet ser det självt. Ja, I alla fall några nyckelfolk i hälsobergen ser at detta här
2: är en möjlig väg att gå. Digitalisering
1: mm.
2: ja. Så ja. Digitalisering vill ju förhoppningsvis reducera lite utav kön man har i hälsoväsendet eh och folk til att få en raskare behandling då. Ja. Som är en väldigt positiv effekt. Mm. Så mm. Så det er ju bara vinn vinn vinn. Ja, exakt. men
1: också det Bruk av begrepet behandling er jo veldig sånn, øh, sykeliggjøring av folk. Og, og det er jo kanskje den store bjørnetjenesten vi gjør, sykeliggjør folk for å kalle det behandling. Så jeg liker jo å det for trening. Altså, du må endre livstiden, og du må trene på noe som du ikke gjort før. Og da har du kanskje mulighet bli bedre, så du må ta ansvar for din egen helse. Det er jo det som er greia. Um, så så det, det er kanskje det som er disrupsjon, eller ändringar i tankesättet här. Det är inte hälsoväsen som ska göra dig frisk, men du ska göra dig frisk själv. Så ska vi hjälpa dig till det, men du måste göra jobben. Sant? Det är forsken. Så det är ju det skiftet vi ser. Alltså vi blir äldre, stadigare fler blir sjuka. De lever kanske livet lite fel, sant? Och då då ta tag i det. Mm. det här kommer teknologin in.
0: Mm. Så så det schefta literan Tema nå, eh, der har vi etablert en eh, avdeling i Oslo også. Eh, vil du si litt om, om det og hvordan forskjellen er på, på Bergen og, og Oslo, mm. både i marked, men også type prosjekter, type om folk, eh, ikke folk, det kan vi strykke, mm. <laughs> men, eh, men hva forskjellet
1: er på, på Bergen og Oslo? Ja, den store forskjellen på Bergen og Oslo er alle offentlige institusjonene i Oslo. ja de enorme midlene de har til å gjennomføre gigantiske digitaliseringsprosjekter. Mm. Vi er jo ikke i nærheten av det her i Bergen. Det, det gjør også at de vokser mye raske. De har, ja, hva skal jeg se? Si? De driver, altså selv utviklingen av selskapene er lite litt annerledes. Mm. De er mye mer skrudd sammen på å vinne offentlig anbud det er konsulenthusen som er i Oslo. Mm. de har veldig god kompetanse på det og og eh la oss tilbud selvfølgelig og det, det gjør at vi i hvert fall vi som er bergensbaserte, vi sliter litt eh, i, i forhold til de store biddmaskiner ja. som du har i Oslo ja.
0: så, de er det stor forskjell i preferert eh, teknologi også? Nei, jeg, det, nei, det er det egentlig ikke
1: ja. Men det, det er bare anvendelsene ja. av det i mye større skala ja. Ja. så, så det, det, det markedet er sikkert 20 ganger større ja. enn i Bergen ja. 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 så det, det er mye enklere å utvikle en virksomhet i Oslo enn i Bergen. I ja. Bergen så er det mye mer relasjonsorienterte, mens i Oslo så er det mye mer eh, transaksjonsorienterte, det vil si at det, det er offentlig anbud og du skal vinne det og det er kriterier som legges til grunn og du skal være god på å skrive tilbud. Du bør ikke så god på å levere, bare du er god på å skrive, skrive tilbud. Ja
2: at ja, du musikk gjør en av dine <laughs> men er det er det vanskelig å få takke flike folk der borte da, når markedet er så stort ja, det er jo det, selvfølgelig
1: ja. det det jo. men også der, så folk trives så jobbe sammen det er litt de samme mekanismene i arbeidsmarkedet som her tror jeg folk liker å jobbe sammen det å være med å skape noe det å eie noe er viktig mm. det, det å ja, levere prosjekter sammen, jobbe i team så du finner de samme mekanismene blant flinke folk som, som du har her. Der, der er det ikke noe stor forskjell.
2: Det, har dere ryktet deres i, i Oslo versus Bergen, så altså dere har veldig godt ryktet i Bergen. Er dere like godt kjent bland de teknologene i Oslo? Nei, det er klart. nu er vi
1: 14 stykken i Oslo. Så det er jo et stykke fram før vi har liksom den samme gjennomslagskraften som i i bergensmarkedet. Det handler litt om synlighet. Vi er ikke så synlige med 14 stykken, så Nei. vi har nok et behov for å bli 10 ganger for å kunne komme opp på det nivået som vi har her i berge. Men vi jobber med, jobber med det hver dag. Vi vet jo vad som skal gjøres. Det er jo bare et hardt arbeid det å rekruttere folk og sørge for at du får de gode om ombord. Så det, det tar tid, men vi... Altså det, det, det har jo gått bra. Vi har jo klart å, tjener pengene hele veien, og det, da, det gir oss arbeidsro. Mm. Uh, og det synes som om at de folka vi har i Oslo, de trives sammen. Uh, så det er en god base. Mm.
0: Hva er det dere ser etter når dere ansetter? Fordi jeg møter jo en del bedrifter uh, der ute, som, som benytter deres tjenester, og, uh, og uh, det er utrolig sjelden å uh, få så gode tilbakemeldinger på, mm. på folk i, i et selskap, og og det det de sier, så er at de er ekstremt faglig dyktige, mm. utrolig fine folk, men også veldig påslått mm. kommersielt. Mm. Så det er virkelig en wow-faktor, i hvert fall hos de 3-4 kundene jeg har møtt de siste, mm. siste månedene som, ja. som har nevnt det. Hva, hva er det dere har lykkes så godt med i ansettelsene her? Tror, vi ser jo at det folk som har relasjonelle
1: ferdigheter, det er viktig, og erfaring. Uh, og så er det en viktig sak for oss, det at man gjerne har uh, jobbet sammen uh, med dem før, så man vet uh, at de evner å levere. Mm. Og uh, folk, det er liksom litt sånn at uh, spiller du på uh, uh, ett nivå, så har du gjerne spillere som er på det samme nivået, og de vet hvor lista skal ligge. Mm. Uh, og, og da er det lett å hente inn gode kollegaer på samme nivå, Utfordringen er at hvis lister ligger lavt, så er det jo å få lista opp. Men jeg vil jo våge å påstå at vi har lagt, eller våre folk legger lister ganske høyt, mm. slik sånn at uh, vi har hele veien klart å tiltrekke oss de gode folka. Ja. Og, og, og de som er, man liker å jobbe med, uh, som er likende mm. uh, gutter og jenter, ja. så skal vi gjerne ønske at det var enda flere jenter. Men uh, vi har noen noen da. Så, så, så jeg, jeg tror det er, egentlig, det er der det ligger altså. mm. ja. Vi legger også litt vekt på Internt hos oss Vi har jo et bra fagmiljø så vi har jo, Det er jo ingen som tør gjøre det Men vi har jo satt av en hel dag I, i måned der vi samles på kontoret Og har en fagdag Fra 8 til 4 Og avslutter med en, en litt mat Og et god drikke etterpå ja. Uh, og, og det har jo vært med på byggen bygge en sterk fagkultur. Mm. Um, det tror jeg folk er veldig fornøyde med mm. at vi gjør. Det er jo, hvis man regner på det, vi, nå hadde vi en fagdag her for ja, en uke siden, så bare i, i tapte inntekter så er det jo flere hundre tusen. Og, samt, så. så hvis man begynner å tenke sånn, så, da, da, tror jeg da, da gjør det det ikke. Men uh, vi tenker ikke sånn. Vi ser ikke i det. Vi ser at det er veldig gøy å samles på kontoret. Vi bygger kultur, vi har det hyggelig sammen, vi lærer av hverandre. Det er helt unikt. Så tror det er også en viktig faktor i det. Også at vi ønsker kanskje å utvikle hverandre. Vi, vi har jo noe som vi kaller for prestasjonsutvikling. Det kanske kanskje veldig sånn konkurranseorientert, men det er det egentlig ikke. Det, det handler egentlig om at man hele veien skal bli litt bedre, og det finnes alltid områder som man kan bli bedre på. Mm. Så det er liksom å få i gang en prestasjonsutviklingsprosess handler om at selvlederen mm. uh, skal motiveres til å tenke på hvordan man kan bli en bedre versjon av seg selv mm. i morgen. Mm. Og det er å være seg at man lærer seg ny teknologi eller at man utvikler nye relasjonelle ferdigheter. Mm. Eller evner å gjøre andre bedre og
0: har du noen bestemte plattformer der uh, type U Udemy eller Coursera eller uh, type nettsider som man driver ren kompetanseutvikling på eller er det sertifiseringer eller er det hver konsulent av sin innfallsmetode til? Uh, jeg tror uh, den viktigste fagutviklingen skjer jo i projekten. Ja.
1: Det, det er det vel ikke noen tvil om og vi har behov for påfyll så drar vi på kurs og konferanser mm. konferanser, kurs er blitt lite av antall an, enn an, nettkurs ja. så uh, ja så, så er är ju fagdagarna borde. Vi vi jo ju i det. Mm. Så, så det är väl och då får vi ju anledning till att sprida kunskap och kompetens lite så sånn på tvärs av teknologier och mm. och soft skills då. Ja.
0: Mm. ja.
2: Så där. Mm. Yes. Ja, vi är nog närmast slutna, men det är ju eh, <laughs> du har ju jo jobbat in den här branschen väldigt länge eh, det som kunne vært litt interessant du har hørt fra tror du er de nye trendene innenfor tech-bransjen nå fremover? Ja Är det noen nye teknologier som er opencoming som man bør se opp for? Uh, Nej, jeg tror egentlig ikke det Det handler
1: jo mye om uh, altså Det var jo mye, har jo vært mye snakk om AI og ML og roboter uh, du, du, uh, du blir jo litt uh, lei av å høre på, på det fordi det jo, uh, mye av det er jo skremselspropaganda det er langt, langt frem liksom, før man kan se de scenariene som man, har, som man la ut for et par år siden i media. Det har roet sig heldigvis. Man har kommet litt ned på bakken igen. Så jeg er liksom mer opptatt av den, de teknologiene vi vil se mer av fremover, og det som kommer til å bety mye for Bergens virksomhetene som, som liksom, dette samfunnet her er, er tuffet på. Så, og, og da, da er det jo sky-teknologi. Migrering til sky, tror jeg, er riktig for stadig flere av våre kunder. Det er tunge processer, det ligger mulighet til at uh, det skal koste mye hvis man gjør det feil, men det ligger også mulighet til å ta ned kostnadene hvis man gjør det riktig. Så, så det er vel kanskje det, det viktigste. Også er det jo sikkerheten. Jeg mm. uh, tror det er et viktig område. Uh, det er kanskje mest et kulturspørsmål og et ledelsespørsmål, såvel som teknologispørsmål. Man likevel, man må ta det innover seg. Det er kjempeviktig. Uh, mange, stadig flere som ønsker å tjene penger på å være på den feile siden av loven. Mm. Så det å ha gode systemer for informasjonsstyring, det tror jeg bare blir viktigere og viktigere. Og spesielt for små, mellomstående virksomheter som, som ikke har så mye ressurser, så er det øh, kanskje en kjempeutfordring. Det så liksom det å være med og hjelpe folk til det, det er noe av det, den rollen som vi også ønsker å, 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 å ta.
2: Mm. Mm. Sikkerhet, det jo, vi har jo diskutert tidligere i podkaster også, det er jo eh, ikke så veldig mange sikkerhets eksperter som du har rekruttert det siste, det er jo kanskje litt sånn nedprioriterte områder nå når alle skal mm. digitalisere og innovere. Så. Ja, jeg vet ikke om temaet er, er det
0: tid til i eller der ute, men, <laughs> men man, mm. man, trenger vel, man trenger vel noen angrepp der for at uh, man virkelig får uh, attention på det igen. da. Mm. Sånn som så var med hit for för ett år sen tog tillbaka en. Mm. Ja. Och lite du ser om om skykompetens så eh en av vi ja, har en kund som sägnar det störste infrastrukturleverantören i Norge så det att kun 20 av kunderna deras är i skyen i dag. Mm. Men nu ska over. men mm. eh, en stor kompetansemangel på det, om man må ja. slett gjøre det og lære det i prosjektene. Det er, det. Det er klart.
1: Ja. Det er veldig stor kompetanse vist, det som er en stor utfordring, nå har vi jo kjørt noen skyprosjekter, vi startet i 2017-2018, utviklet teknologi og løsninger i sky, og så har det jo skjedd, så skjer det jo så enormt, både Microsoft og Google og Amazon og mm. Alibaba, investerer jo så tungt sånn at du klarer liksom ikke å henge med eller, og ikke de flinke til å uh, holde oss av med hva som skjer, mm. så sånn at det du utviklet for et par år siden, det har de jo tatt frem selv, og gjerne skruddet noen av de featurene du baserte, det du utviklet på, ja. så sånn at det å, å holde seg av med hva de driver med, er en kjempejobb. Mm. Uh, og, og det, det akselerer, ikke sant? Mm. Kjempe, det, blir viktig, det blir kjempeviktig uh, fremover, å kunne klare å være av syv med, med på arkitekturskiden. Mm. Også for å kunne utnytte teknologin på en kosteffektiv måte. Ja. Det er fort at du tømmer lommeboka hvis du gjør det på en feil måte med, ja. med skytjeneste.
2: Du ska ha tunge beint i munnen på med.
1: Ja, det skal du. Ja.
0: Og hva er de store planene til, til Jonny sånn for 2021, 2022, 2023 enn beyond? <laughs> ja, god spørsmål.
1: Jeg tror nok at det er viktig for oss å få farten på These Ways det, det er nok det. Og så er det jo selvfølgelig å kunne hjelpe våre kunder i utviklingen fremover. Mm. Ta vare på dem. Det er utrolig mye hyggelige folk som vi jobber med i Bergen. Det, det som er det gøye. Teknologien, nå no, har han jo vært med så lenge i bransjen, teknologien kommer og går, men det er jo de hyggelige folkene som, som gjør at det er gøy å, å være med.
2: Ja, men da, vi tackar för att du var med oss eh, idag. Det, det var spännande att höra på Reisande sånn i resonator, din insikt i marknaden och hur du tänker innovation. För nu vi ska se igenom två nya podcaster och 10 gånger i Oslo höre. <laughs> <laughs> ja, ambitioner då. Ja då. <laughs> ja, men tack för att du ja. ställde upp. Tusen tack för att jag fick komma.